0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at stoica -podcast .de.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoica-Podcast. Wir sind wieder da. Mein Name ist wie immer Markus Rüther. Ich bin Philosoph und psychologischer Berater. Und mir gegenüber, zumindest digital, da sitzt der Herr Ralf. Genau, hallo Ralf. Mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer. Bevor wir anfangen, viele werden das wahrscheinlich kennen, die uns ähm, ähm, immer hören, diejenigen, die jetzt eingeschaltet haben. Bevor wir inhaltlich gleich losgeben, gibt es immer noch so, so eine Runde mit kleinen Hausmitteilungen, Ralf. Ne? Ich glaube, mhm. eine Sache sollten wir erwähnen, das sind nämlich
0: die E-Mails. Ähm, mhm. Da bekommen wir ab und zu welche. Ne? Genau, wir bekommen schöne, gute E-Mails, also auch inhaltlich tolle E-Mails, Häufig mit Lob, klar. Und sehr häufig, was was uns noch mehr freut, auch mit ähm, interessanten Themenvorschlägen oder Fragen. oder ja Da ähm, kommen wir natürlich nicht immer zu, die Zeit zu beantworten, sei es beantworten per E-Mail selbst oder eben auch die Themen oder die Fragen zu beantworten. Aber ich denke, da werden wir noch eine Folge planen, oder?
1: Ja, das finde ich eine gute Idee. Äh, gut, dass du das jetzt gerade nochmal ansprichst. Also die E-Mails sind nicht verloren und auch die Inhalte. Also ja. erstmal ist es so, dass wir versuchen, auf alles äh, zu antworten. Das kann je nach Arbeitsauslastung ein bisschen äh, kürzer äh, in, äh, kürzer sein in der Zeit, manchmal auch ein bisschen länger dauern, aber wir versuchen wirklich, auf alles zu antworten. Und darüber hinaus versuchen wir dann auch, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht äh, dazu nochmal eine Folge zu machen, mhm. so äh, dass das Ganze dann auch ähm, in der Öffentlichkeit äh, mhm. diskutiert wird kann. Genau. So, das wäre zumindest erstmal das von den Hausmitteilungen. Da können wir ja, glaube ich, direkt starten mit dem Thema,
0: oder was denkst du? Ich finde, das können wir machen.
1: <lacht> ja, da haben wir uns nämlich einiges vorgenommen, Ralf. Ja. Du äh, hast heute ja dankenswerterweise so ein bisschen die Vorbereitung für die Folge ähm, mhm. übernommen. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich da ganz teilnahmslos neben sitze. Das, äh, das ist ja nie so bei uns. Aber es ist so, dass du dir insbesondere mal genauer die historische Konzeption ähm, von Gott angeschaut hast, also
0: den stoischen Gott, ne? Genau, der der stoische Gott, die stoische Theologie sollen wir heute wollen wir heute mal besprechen oder beziehungsweise eigentlich nur nur darlegen, im Prinzip, also sag mal, dass das Anliegen ist mir hier nur zu zeigen, okay, so haben sich die Stoiker das gedacht und ähm, damit einfach ah, irgendwann, also ich sag mal andersherum, ne? Als als Anfängerin ist es total total spannend, total einfach, die, die, den ethischen Teil zu nutzen. So, Lassen wir die Physik auf Seite, lassen wir die Logik auf Seite. Ethik ist, ist top. Darauf ist ja das Entree für viele. Und ähm, gerade ja auch bei den, bei den römischen Stolkern liest man viel von Gott und Zeus und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, einige springen da gar nicht drauf an und andere überlesen das vielleicht. Und ähm, bei, beim genaueren Hinschauen... Merkt man hoch, da ist vielleicht einiges, wird vielleicht synonym verwendet, aber was genau ist denn jetzt eigentlich dieser Gott, dieser, dieser Kosmos vielleicht bei den, bei den Stoikern? Und da haben auch vor allem die älteren Stoiker viel zu bieten für uns, worauf quasi die römischen Stoiker auch aufbauen am Ende, um dieses Verständnis zu bekommen, was, was meinen die da überhaupt? Und ich würde sagen, wenn man weiß, was die Stoiker damit meinen, weiß man vielleicht auch zu verbinden, warum manche Elemente in der Ethik so Ihre Berechtigung haben, sozusagen. Mhm.
1: Ja, ja, vielleicht eine kleine äh, Ergänzung noch. Da bin ich mal gespannt, was du dazu meinst, zur zur Einordnung. Also die Frage nach Gott ist vielleicht für die Stoiker ja nicht nur in der Ethik interessant, sondern vor allen Dingen ja auch in der Physik. Und die Physik beschäftigt sich ja dann, wenn man das auf die Tugendlehre runterbricht, mit der ähm, mit der Selbstbeherrschung des Mutes. Also gibt eine inhaltliche Begründung dafür, warum wir eigentlich selbstbeherrscht und mutig sein sollten. Äh, das heißt, wenn wir am Ende des Tages wissen, ähm, wie die Stoiker Gott verstehen und wie sich das eben einordnet in deren Weltverständnis, ja. dann haben wir auch ein besseres Verständnis davon, einmal was Selbstbeherrschung und Mut heißen, aber auch wie sich das begründet. Ne? Also ähm, es ist, äh, ich glaube, man kann unsere beiden Dinge zusammennehmen und sagen, es lohnt sich äh, darüber nachzudenken.
0: Ja schon, also wenn, ähm, wenn, wenn es ja heißt, bei den Stoikern leben im Einklang mit der Natur, muss man ja auch gucken, so hey, was ist eigentlich diese Natur, wo was besteht die, wo also diese riesengroßen Fragen am Ende, äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer oder was hat uns erschaffen und wie ist dieses, das, das, wo wir hier reingeworfen wurden sozusagen, wie ist das eigentlich beschaffen? Und ähm, wenn ich halt so, so die Stoiker be besser weiß, wie meine Natur gestaltet ist, umso eher kann ich gewisse Haltungen annehmen, die mir das Leben leichter machen oder mhm. mich stärken vielleicht auch in gewisser Weise. da kommen wir vielleicht gegen Ende dazu, was das für die Ethik bedeutet, ähm, diese physikalischen Themen. Oder das Thema Gott, Kosmos. Mhm. Und jetzt habe ich hier als ersten äh, Punkt, bei mir stehen Begegnungen mit dem Stoischen Gott. Genau, also es gibt viele Begegnungen, gerade bei den römischen Stoikern, die auch so populär sind, wo Epiktet spricht gerne von von Gott manchmal wirkt es, als würde er mit dem Zeigefinger sagen, so hey, wenn du nicht Gott und hast nicht gesehen, dann wirst du ein ganz schlechtes Leben haben. Das klingt häufig religiös, christlich-religiös, ist aber eher so nicht zu verstehen. Ich glaube, manchmal nutzt Epiktet auch Zeus als Synonym für das, was er überhaupt ausdrücken möchte an der Stelle. Und das ist eine Form, der man begegnet. Den Stoikern den Gott und dann denkst du, okay, ja, aber die Römer hatten doch hier Jupiter und, und die Griechen hatten ihren Zeus und äh, später dann gibt es halt das, das Aufblühen des, des Christentums auch im römischen Bereich. Ähm, sag mal, was, wie muss ich das alles da eigentlich verstehen? Also da ist sehr viel, sehr viel los mit diesem Begriff und den, und den Bedeutungen aus dieser Zeit. Und dann gucken wir aus unserer heutigen Zeit drauf und sagen so, okay, also das, was ich gelernt habe, was was Gott beinhaltet als Konzept, als Idee, ist doch was anderes, als was die Stoiker meinen. Das sind so diese, dieser Weg, würde ich sagen, wie wie einem dieses Thema Gott bei den Stoikern bei einem selbst begegnet. Genau, und dann ist es, glaube ich, als Anfänger, oder wenn man gerade startet mit der Stoa, einfach das zu überlesen oder sein Konzept zu übernehmen. Oder auch, viele nehmen ja auch manchmal den Stoizismus und sagen, okay, was mir daran gerade gefällt, ist eben dieses nicht religiöse Alles legitim. Aber vielleicht bei tieferer Beschäftigung kommt irgendwann die Frage so, hey, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Was meinen die damit? Und dann, und dann ist man ein, ein Fortgeschrittener. <lacht> es wäre jetzt meine eigene Definition, aber es ist schon ein härteres Thema. dieses Also du musst schon weiter verstehen wollen, glaube ich, oder ich sag mal andersrum, wenn deine einzige Motivation ist, die historische Ethik zu, anzuwenden, wirst du das Thema wahrscheinlich nicht, ähm, nicht angehen, sondern wenn, wenn du von anderen Seiten Interesse hast, wieder zu gucken, was, ja, woraus begründet sich die Ethik, beziehungsweise was verstand die Historiker Gott. So. Deswegen würde ich sagen, es ist eher ein fortgeschritteneres Thema. Es wird auch komplexer, also, aber dazu kommen wir gleich, glaube ich. Und ich glaube, das, das Wichtigste vorab wäre einfach mal alles, das zu lehren im Kopf für den Moment hier, äh, was man bisher unter der Vorstellung von Gott hat. Mhm. Ja. Und
1: wenn wir das jetzt, äh, das machen wir jetzt einfach mal, genau. Ralf, ja. Äh, und fragen uns, was die Stoiker dann eigentlich behaupten. <lacht> äh, was ist der Gott äh, für, was ist der Gott der Stoiker?
0: Genau, wir müssen, ähm, da richte ich mich jetzt hier so ein bisschen nach, ähm, Cicero in über die Natur der Götter, da hat, hat er was geschrieben. Er hat die Frage, ähm, aufgeteilt, also er hat die, die große Frage, was, was ist dieser Gott, aufgeteilt in, in vier untere Fragen so, oder andersrum. Sie behaupten, es gibt einen Gott oder es gibt Götter. Ähm, sie behaupten auch, Gott ist die Natur oder ein Lebewesen. Und er hat die Welt fürsorglich eingerichtet und er greift nicht ins Geschehen ein. Das ist im Prinzip die Kurzzusammenfassung dessen, was die Stoiker über den Gott behaupten. Aber man kann auch jeder Einzelne natürlich noch weiter vertiefen und abgrenzen. Mhm. Ähm, ja. Und
1: das wollen wir jetzt wahrscheinlich machen.
0: Ne? So habe ich das mal hier ausgelegt, den Plan. <lacht> genau.
1: Also dann fangen wir doch mal, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an. Es gibt genau. einen Gott, Schrägstrich, Götter. Wie, wie meinen die Stoiker das? Wie haben die, wie haben die das bestanden?
0: Genau, sie Gehen also im Prinzip davon aus, dass es ähm, irgendwas gab, irgendeine Kraft, sagen wir mal so, die ähm, die man durch Vernunft auch erkennen kann, also die einem nicht von irgendwie offenbart wird oder durch, ja, offenbart wird. Und ähm, dafür haben sie auch verschiedene Beweise oder ja antike Beweise, um, um sagen zu können, okay, es, es gibt einen Gott. Ähm... Manche Beweise drehen sich vielleicht auch im Kreis, weil sie, sie, sie sich selbst beweisen. Also wenn eine Schlussfolgerung daraus, also wenn sie sagen, Gott existiert und daraus bauen sie weiter auf, kommt am Ende daraus Gott existiert. Also manche manche Sachen können Zirkelschlüsse sein, müssen aber nicht, aber das wollte ich an der Stelle gar nicht vertiefen. Nochmal zurück, es gibt ähm, ein vielleicht nicht ganz so offensichtlich einen Beweis für die Stoiker dafür, dass es Götter gibt und das ist die Tatsache, dass wir quasi eine Idee von dem Begriff haben, was er beinhalten kann, also so eine Art Vorbegriff haben können. Das ist eine Idee, die sie haben oder ein Beweis, den es dafür gibt. Andere Beweise gehen in die Richtung zu sagen, die Welt ist fürsorglich eingerichtet, so oft ja, guck guckt doch mal hier. Wir sind hier kann in diesem Teil der Welt, dort ist Leben möglich. Die Tatsache, dass Leben möglich ist, dass wir hier gut leben können, ist ein Beweis dafür, dass es einen Gott gibt. Und er hat die Welt sogar auch so eingerichtet, dass wir gut darin leben können.
1: Mhm. Ja und ich glaube ein ganz äh, ein weiterer Aspekt, mhm. äh, den wir ja auch schon hier und da mal besprochen haben, insbesondere als wir mit der Physik ähm, konfrontiert wurden und ich glaube in einer der spezialfolgen, ich weiß, war es glaube ich über Star Wars oder ähnliches, haben wir auch ja. darüber gesprochen, mhm. dass äh, der stoische Gott einfach ein Philosophengott ist, genau. ähm, was eben bedeutet, dass äh, er mit der säkularen weltlichen Vernunft zu erkennen ist. Das heißt, Richtig. wir können mit Gründen auf dem Papier äh, zeigen, dass es halt den, dass es ein einen Gott ja. gibt und dass es den historischen Gott gibt und das steht dann in Abgrenzung meinetwegen zu einer Offenbarung oder mhm. zu einem Damaskus-Erlebnis. Also ein, ein Stoiker in der Regel geht er nicht durch die Straße und dann kommt irgendwie <lacht> etwas ja. auf ihn nieder und dann sagt er, ah Heureka, jetzt weiß ich, äh, es gibt äh, meinen Gott, ja, ähm, an den ich immer irgendwie geglaubt habe oder so und jetzt, jetzt, jetzt glaube ich wirklich an ihn, jetzt habe ich ihn mhm. irgendwie erkannt. Na, ähm, oder der, der Stoiker hat eben auch keine Heilige Schrift oder ähnliches. Ähm, die ja dies dann auszulegen gilt äh, und die tatsächlich dann von diesem höheren Wesen in irgendeiner Weise mitgestaltet wurde, so dass ja. sie Wahrheiten enthält, die in sonst weltlichen Schriften nicht drin sind, sondern es ist einfach eine eine äh, Philosophie äh, der oder es ist ein äh, ein Gottesverständnis der Philosophen, dass man eben äh, wenn man ganz äh, heftig darüber nachdenkt äh, und das gut macht zu dem Ergebnis kommt, dass äh, dieser Gott wohl der Richtige sein was, ne? Genau,
0: ja. Es ist, es ist halt eine ne riesengroße Frage, die auch schon ähm, viele Menschen ähm, und Philosophen auch und entzweit hat und, und, und so. Aber ja, sie kommen auf 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 eine äh, entsprechende Antwort und mhm. dafür reicht die Vernunft, ja. Ja. Okay,
1: und jetzt haben wir jetzt einen stoischen Gott. Ähm, und ähm, jetzt gehen wir mal vielleicht davon aus, dass die Stoiker erfolgreich waren, äh, mit philosophischen Mitteln gezeigt zu haben, dass die These von der Existenz Gottes wahr ist. Mhm. Dann möchte man ja inhaltlich auch wissen, was dieser Gott dann eigentlich ist. Und dann gibt es ja irgendwie diesen,
0: ja, falls Sloganhaften Spruch, dass äh, Gott Natur ist. Ja, sie setzen ähm, Gott mit Natur gleich. Ähm. Es das das, das treibt noch mehrere mehrere Elemente durch die durche Physik. Im Prinzip ist es ja ja so gewesen, oder dass sie ähm, diesen Logos mit Gott gleichsetzen und die, dieser Logos die, diese Vernunft im Prinzip die Materie formt. Und die, dieses ganze Gebilde, was im Prinzip am Ende aufkommt, ist dann Kosmos oder oder Natur, sodass es halt so einen pantheistischen Hauch hat, an der Stelle zu sagen, dieser Gott ist Natur, ist Kosmos, ist quasi überall. Und ähm, es gibt da noch verschiedene Abgrenzungen, äh, Ab Ab Abstufungen in Sachen, wie viel wie viel Logos auch so eine Materie er noch haben kann oder wie viel Pneume an der Stelle Materie haben kann. dass ist diese Skala Natura. Ich glaube, haben wir das schon mal angesprochen. Aber das wird an der Stelle, ja ich würde sagen, es wird, würde zu weit gehen. Aber allein, allein durch die Tatsache, dass quasi dieser dieser Gott, dieses aktive Prinzip, diese Schöpferkraft, wenn du so willst, haben sie das gesehen, ist quasi, wir sind mittendrin.
1: <lacht> mm, okay, das, das bedeutet, dass die Stoiker, wenn ich das richtig verstehe, das würdest du vielleicht auch äh, auch unterschreiben, nicht davon ausgehen, dass es so etwas wie einen personalen Gott <lacht> oder Ähnliches gibt. Genau. Also ähm, manchmal kommt ja in der antiken Philosophie diese Gestalt des Demiurgen oder so vor, ja. also eines Weltenerbauers, äh, der dann die Welt geschaffen hat. Und dieser Weltenbauer wird selber oder stellt man sich eben selber vor, als äh, eine Person zum Beispiel. Äh, das ist nicht die Idee der Stoiker,
0: ne? Nee, genau. Es gibt keinen kein menschenähnlichen Gott, keiner, der so aus Knete irgendwas gemacht hat und hingesetzt hat und gesagt, das ist gut so. Ähm, es ist auch keiner, der irgendwo sitzt und wartet, dass Gebete erhört werden und dann durch irgendwelche Omen oder Zeichen oder sowas ähm, die Rückantwort gibt. Also es ist einfach, er hat, wie soll ich sagen, die, die Welt geschaffen ist ist auch damit drin und hat es so geschaffen, dass es für die Teilnehmer oder für, für die für seine Schöpfung gut ist mhm. und das ist so ist es dann ja.
1: ja. Aber trotzdem ist ja dieser Gott dann einfach irgendwie keine Person oder kein Mensch oder so ne. Das heißt, wenn äh, so wie du eben gesagt hast, Gott ist die Natur ja. und dann hängt eben viel davon ab, was man unter Natur versteht. Uh, und ich glaube, in der Folge zur Physik sind wir ja schon genauer darauf eingegangen, dass die Stoiker zumindest zwei verschiedene Prinzipien hatten, uh, von denen okay. es wahrscheinlich ist, dass sie sich selber als Körper, also als ausgedehnte mhm. Dinge vorstellten, die einen Platz im Raum und Zeit haben, ja, also nicht irgendwie als immaterielle Substanzen oder sowas. Und die ineinander verwoben sind. Und diese zwei Prinzipien sind einmal ein Prinzip, was die Hüle äh, nannten mhm. unter anderem, ähm, auf das eingewirkt wird. Und das aktive, einwirkende ähm, Element, ähm, das du hast ja gerade als Pneuma, Hauch, wenn man das ja. vielleicht so übersetzen möchte. Und ähm, diese Dinge sind miteinander vermischt. Mhm. Und das ist tatsächlich dann Natur und jetzt gibt es ja verschiedene Dinge in der Natur, Steine und Stühle, Laptops und Ralfs und Markus und so weiter und diese verschiedenen Dinge kommen zustande durch unterschiedliche Mischungsverhältnisse dieser beiden Elemente. Und so kann man das, glaube ich, sehen. Und dieses Gesamtkonglomerat an verschiedenen Dingen, die es so gibt in der in der Welt, ähm, das nennen, glaube ich, die die Stoiker Natur. Ja. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch eine Sache erklären. Ähm, es gibt ja auch Hinweise darauf, dass sie dieses Gesamtding Natur
0: ja ähm, irgendwie als Lebewesen begriffen haben. Ne? Ja, sie, sie schreiben, das ist, ähm, bei, bei Di Diogenes Lertius schreiben wird auch geschrieben, Gott sei ein unsterbliches, vernünftiges Lebewesen. Ähm, da kann man sagen, so, hey, hat der Übersetzer hier ein bisschen blumige Sprache verwendet? Nee, nicht wirklich. Ähm, sondern man, man könnte fast behaupten, oder man, man könnte beweisen oder sagen, dass, das, ähm, dass der Kosmos Anzeichen von Bewusstsein hat, also sowas, was unter anderem Lebewesen auszeichnet. Ähm, unter anderem vielleicht durch drei Punkte. Und zwar zu erkennen, so, hey, also Bewusstsein und Rationalität hängen vielleicht in gewisser Weise zusammen. Und eine gewisse Rationalität hat der Kosmos ja dadurch, dass es irgendwie Naturgesetze gibt und dass, dass dadurch ähm, die Aktivitäten im Kosmos eben auch vorhersagbar sind. Also da äh, mir wieder auch den, den, Det den Det 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 Determinismus so ein bisschen an. Hm. Es gibt auch das, ähm, den Aspekt, dass ähm, der Kosmos halt seiner Umwelt gewahr ist und mit ihr, mit ihr interagiert. Aber da er selbst seine eigene Umwelt ist sozusagen, interagiert er in sich selbst. Also es gibt Interaktionen mit seinen, ja, mit sich selbst im Prinzip, weil er das, ja, die, diese Form von Komplexität eben hat, die wir uns maximal vorstellen können. <lacht> Aber ja. in, der, in der wir uns halt befinden. Ja, und wichtig ist, glaube ich, auch eben, ähm,
1: wie wir schon schon betont haben, dass wenn man sich dann den Kosmos, also die Gesamtheit all dessen, was es so gibt, ähm, sich irgendwie als Lebewesen oder Organismus äh, ja. vorstellt, äh, dass das nicht so zu verstehen ist, wie vielleicht in den abrahamitischen ähm, Religionen, dass es ein, ein Lebewesen gibt, was über der Welt mhm. oder Wirklichkeit steht. Also in seinem Extra-Reich, was die Christen vielleicht Himmel nennen und so. Also so verstehen die Stoiker das nicht, sondern es gibt eben diese eine Wirklichkeit und diese eine Wirklichkeit oder das, was wir Wirklichkeit nennen, ist eigentlich nicht einfach nur da, sondern ist ein organisches Wesen, ne? ja. von dem wir einfach ein Teil sind. Also, ja. also Da gibt es ja ganz viele Metaphern dann auch, wo dann die Stellung des Menschen irgendwo beschrieben wird, dass wir halt unseren Platz innerhalb dieser dieses gesamten Organismus einnehmen müssen, damit halt das ganze Ding halt funktioniert. Ne? Ja. Und diese Metapher bei Epikthet, äh, glaube, die, die hast du auch schon mal einmal eingebracht, dass wir eigentlich ähm, sowas wie Schauspieler sind. Irgendwann mhm. kommen wir einfach auf die Bühne ähm, und dann haben wir einfach unsere Schuldigkeit getan, unsere Rolle gespielt, und dann gehen wir irgendwie wieder von der von der Bühne. Also das ist auch eine Metapher oder ähm, ja, ein Hinweis darauf, dass die Historiker das so verstanden, dass wir unseren Platz im großen Ganzen irgendwie einnehmen müssen, weil das Ganze als Organismus eben zu ähm, mhm. zu sehen ist. Und wenn wir das nicht tun, äh, dann fallen wir sozusagen ab von dem ähm, großen Ganzen. Dann erfüllen wir halt nicht die Aufgabe, die uns ähm, zuteil, die uns da halt zuteil geworden ist.
0: Ja, also es ist schon jetzt auch eine ziemlich sinnstiftende oder kann eine sinnstiftende Angelegenheit werden, das Thema. Mhm. Ja.
1: Und äh, die, die Wirklichkeit, die ist ja keine, die für uns besonders ja fremd, würde ich nicht sagen, aber die gefährlich ist für uns oder so. Äh, oder Also in mancher Hinsicht schon, aber die Historiker ja. meinten eben nicht mit Blick auf Eudämonia. Da ist sie nämlich ähm, in einer fürsorglichen Weise eingerichtet, also in einer
0: optimalen Weise. Richtig, genau. Das ist dieser Aspekt. Die Welt ist fürsorglich für uns eingerichtet. Und wie du angedeutet hast, je nachdem, wo man hinguckt, sieht das gar nicht so aus. <lacht> aber wenn man halt den den, den historischen Aspekt ähm, der Eudamonia, des tugendhaft werden, dass das, das, das glücklich werden, ähm, von aus der Warte betrachtet ist die Welt schon aus Sicht der Historiker so eingerichtet oder sehr fürsorglich eingerichtet. Und wenn man das an der Stelle vielleicht mal abgrenzt, so zum Beispiel einem der der größten Gegner, weiß Gegner, ähm, Mitbewerber in der Sachen Philosophieschule damals, dem dem guten Epikur. er hat zum Beispiel gesagt so hey, also die Welt hat gar kein Ziel. So, die ist da und äh, ja. Und er sagt auch noch, oder meint zumindest, die Welt ist durch Zufall entstanden und es braucht gar keine schöpferische Kraft. Da gab es irgendwo so, ein, so eine lustige Anekdote. Ich versuche die mal auf, auf Deutsch zu, oder auf, auf modern zu holen, wo es so heißt, also der Stoiker glaubt das natürlich nicht. Und er würde das dann oder könnte das vergleichen mit, als wenn, wenn du anfängst, eine Buchstabensuppe auszuschütten und durch Zufall kommen die ersten zwei, drei Zeilen von mhm. Marcos Aurelius Selbstbetrachtung zustande. Genauso sehen sie, dass, dass es eben nicht sein kann, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Mhm. So. Ähm, Aristoteles ist dann noch ein bisschen krasser. Er stellt in seiner Philosophie den Mensch in den Mittelpunkt. Bei den Stoikern ist es ja doch eher so, dass. Dieser Gesamtorganismus, um, um den es geht, wo wir ein Teil von sind. Und äh, Aristoteles sagt dann halt, die Natur hat alles um den Menschen willen geschaffen. Und die
1: Stoiker würden das nicht so sehen, würdest du denken, oder? Die
0: würden das nicht so sehen. Das ist, wir sind ein Teil von diesem großen Ganzen, aber es dreht sich nicht alles um uns. Mhm. Also ich glaube, das, mhm. das, das, das würde ich wieder mit dem decken, So, wenn du rausguckst, auf dem Mond kannst du nicht überleben, auf dem Nord- oder Südpol nicht, sonst wo im Weltraum ist nicht... Äh, das ist nicht schön für uns zu überleben. Auf anderen Flecken der Erde auch nicht. Mhm. Aber in, in den Bereich, in dem wir überleben können und die, die Herausforderungen, die uns gestellt werden, das ist auch was, was Markus Aurelius häufig sagt, ähm, an denen können wir eben eben wachsen. Und das sind eben diese Wachstumsmöglichkeiten, die uns zu dieser Eudamonia führen können.
1: und mhm. also sich selber vielleicht gar nicht so, so, so wichtig nehmen. Ja. Das ist so eine Idee. Ne? Also äh, dann einfach seine Rolle im Großen Ganzen zu erfüllen.
0: Ja, genau, hm. wie so eine, das nutzt der Markus ja auch, Markus Aurelius auch gerne, und der Markus Rüther vielleicht auch, die, die, die Biene im, im Bienenvolk zu sein, so, seinen, seinen Beitrag zu leisten, ja. Im Großen hm. wie im Kleinen. Also das, geht's ah. hm. wieder rein und raus zoomen.
1: Ja, und äh, wenn es uns dann doch noch mal nicht so so gut alles klappt, aber in das Geschehen eingreifen,
0: tut er, äh, der der Gotthistoriker ja nicht. Nee, da kommt äh, keine große Hand, die dich vom Abgrund schützt und wieder hinstellt oder sowas, sondern es ist alles fertig eingerichtet. Die Ursachenkette, das Netz wurde quasi ins Rollen gebracht. Und ähm, es ist alles da, was wir brauchen, um... Um das, das gute Leben zu führen. Man könnte mhm. auch sagen, dieser kosmische Wille wurde gesetzt oder, ähm, ja, es ist, es ist halt immer da. Und es mhm. ist halt eben auch kein Gott, der herumsitzt und Gebete erwartet.
1: Ja, <lacht> ähm, also es ist dann eigentlich auch zwecklos zu beten, zumindest wenn man wenn man ähm, nach etwas bittet. Ja, genau. Also wenn man sagt, bitte Lotto gewinnen äh, mhm. oder äh, lieber Gott, mach dies oder jenes ähm, geschehen. Mhm. Ähm, das bringt dann tatsächlich
0: nichts, ne? Nee, das bringt wenig, können wir gleich noch ein bisschen vertiefen, weil im Endeffekt ist so ein Gebet die ähm, Appell an die eigene Vernunft, weil das, mhm. das ist, was uns quasi von diesem stoischen Gott gegeben wurde, wo wir einen Anteil haben, wo wir einen der höchsten Anteile haben und ähm, an dem wir dann quasi appellieren können in einem Gebet, mhm. ja.
1: Ja, pass auf, Ralf, dann habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal eine richtig knackige Frage für dich. Also wenn alles so gut eingerichtet ist, ja, äh, und äh, das vielleicht sogar so gut eingerichtet ist, dass er auch gar nicht eingreifen braucht, besser kann man es nicht vorstellen. Wir leben in der beste aller möglichen Welten äh, und wenn die jetzt so gut ist, wie kommt dann eigentlich Leid zustande? Also wenn wir äh, in die Wirklichkeit schauen, dann sieht die ja erstmal äh, überhaupt nicht so gut eingerichtet, äh, eingerichtet aus. Also äh, Naturkatastrophen zum Beispiel, also mhm. nehmen wir mal die ganzen Menschen und die, das, was von Menschenhand gemacht ist, weg. Äh, Naturkatastrophen, Naturphänomene oder ähnliches, unsere kurze Lebensdauer. Ähm, ja, wie ja. äh, erklären die Stoiker sich das?
0: Ja, hier bekommt das die, die Antwort der Stoiker. Ein krasses Geschmäckle, würde ich sagen. Ne? Also <lacht> man muss ähm, an, an der Stelle macht es dann wahrscheinlich Sinn, zwei Arten von Übeln zu unterscheiden. Einmal die moralischen Übel, die auf den Menschen selbst zurückzuführen sind und ähm, dann einmal auch sowas wie kosmische Übel zu nehmen. Also ähm, vielleicht kur kurz nochmal zu, zu den moralischen Übeln. Ähm, Lass dich auf den Menschen selbst zurückführen, auf seine Art und Weise zu leben, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise auch die Dinge zu sehen. Also es ist halt, Menschen treffen eben irrationale Entscheidungen und stimmen falschen Behauptungen zu. Das ist zutiefst menschlich. Und eine Aufgabe könnte man so, so sagen, wäre eben diese, die Fähigkeit entwickeln zu, zu entwickeln, das irgendwie zu überwinden. Was auch, ähm, ich glaube Epiktet hat das auch gerne, so gottähnlicher zu werden oder sowas, um eben diese, ja, perfekte, tugendhafte Entscheidung zu treffen und Voraussetzung dafür ist eine klare, objektive Erkenntnis dessen, was ist. Das ist unsere Aufgabe. Aber dann kommt uns natürlich diese Einrichtung des Kosmos immer so ein bisschen in die Quere, weil... Also die, diese kosmischen Übel. Es ist zwar alles gut eingerichtet, aber es kann nicht, so ist eine Argumentation, nicht alles halt... Ähm zu 100% perfekter Zufriedenheit eingerichtet worden sein, sozusagen. Ähm also ich sag mal, das, das eine ist, gut und böse bedingen sich irgendwie gegenseitig. Also es kann halt kein Gut geben ohne ein Böse. Wir können es nicht wahrnehmen und es kann halt nicht, nicht anders existieren. Ähm und man könnte sagen, es, durch die Art und Weise, wie auch die Naturgesetze geschaffen sind, können auch sowas wie Kollateralschäden entstehen, äh, in Anführungszeichen zu setzen. Und auch wenn man wenn man guckt, was der Stoiker sagt, was halt für ein gutes Leben notwendig ist, ist es eben nur die Tugend. Das heißt, da steht nichts von der Länge des Lebens oder von der Qualität des Leidens, was nicht äh, was dann da betrifft, sondern es reicht, weil man es halt eben nicht kontrollieren kann. Oder weil es nicht äh, up to us ist, wie der englische Epiktet sagen würde. Und naja, es ist so ein bisschen, man könnte auch sagen, so wo gehubbelt wird, fallen Späne. Mhm. <lacht> ja. Es kann auch manchmal sein, dass manche Übel auch, ähm, auch Vorteile haben, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Also es gibt zum Beispiel, das haben sie auch damals so argumentiert, Kriege könnten Überbevölkerung reduzieren oder auf kleiner Ebene helfen würden, auch wenn man so eine Mausplage hat oder irgendwo Käfer in, in den Lebensmitteln sitzen, die einfach an so hey, Lass doch mal sauberer sein, <lacht> oder sowas, ne? Also, ähm, das war eine, eine Form der Argumentation von, von damals. Aber ja, das, ähm, der Kosmos ist für sich gut, gut, bestmöglich eingerichtet. Aber es gibt halt immer wieder in diesem Gesamtzusammenspiel, was da passiert, ähm, was wird denn, wenn Schicksalsereignisse eben die, die uns im Endeffekt im Ende das Leben kosten oder auf dem Weg dahin leiden. Ja.
1: Hm, okay. Und diese sehr harsche Interpretation, würdest du die zurückweisen, dass doch Stoiker von einer ja perfekt eingerichteten Welt ausgehen und äh, ja das Übel, ähm, da ist ja die Frage, wie entkommt das dann in die Welt? Und dann sagt man recht harsch, da es kein Übel. Das ist halt einfach ja. eine falsche Interpretation der Menschen. Also wenn ihr jetzt seht, ja, mein geliebter Mensch stirbt oder mir passiert einfach was Schlimmes, ähm, dann ist das einfach eine, eine falsche Wahrnehmung der Situation. Das ist ein kognitiver Fehler, den, den man da macht. Wenn man sich tatsächlich mit der historischen Lehre harmonisiert und ein tugendhaftes Leben führt, dann würde man einfach auch erkennen, dass das überhaupt kein Übel ist und dass die Welt perfekt eingerichtet ist und vermutlich wäre man und sollte man dann am Ende sogar dankbar äh, sein äh, oder zumindest erstmal akzeptieren, dass diese Dinge ähm, geschehen, denn die, die sind sozusagen für der, zum Wohl des großen Ganzen. Mhm. Ist das, wenn ich dich da richtig verstanden habe, das ist so ein bisschen, also du würdest ein bisschen davon abweichen in der Interpretation der Stoiker, oder?
0: Also, ich kann sie im, im Kern verstehen, weil, wenn ich bei irgendeinem Schicksalsschlag hingucke oder bei irgendwas, was, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann zu sehen, okay, also es ist jetzt eh so, wie es ist. Scheinbar hat alles, was bisher passiert ist, eben dazu geführt, dass es passiert ist. Und es liegt eben. Aus durchauser Sicht alles in meiner Hand damit gut umzugehen. Hm. Das, 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 hm. wäre, das wäre die tugendhaft. Aber es ist halt total unpraktisch <lacht> erstmal ähm, im Alltag, weil du erstmal damit, damit lernen musst, damit umzugehen und sachte rangeführt werden, hm. quasi dieses ähm, mit, mit diesem Leid umzugehen, weil sonst kannst du auch einfach umhauen. Also dafür. Ähm, wurden wir, glaube ich, anders sozialisiert, als dass äh, man damit auf Anhieb gut umgehen kann mit diesem Gedanken. Ja.
1: Hm. Und ich glaube, für das Schicksal, so also ein bisschen klingt das jetzt ja so, als wären wir der Wirklichkeit oder dem, der Natur, dem Gott irgendwie egal. So ganz so ist es ja, glaube ich, auch nicht. Es gibt ja noch eine Reihe von Stellen bei den Historikern, wo, wo sie sagen, dass äh, wir nur diejenigen Dinge aufgeladen bekommen, die wir auch hm. schultern können. Das heißt, wir sind nicht einfach äh, irgendwelche Kollateralschäden, die zum Wohle des Ganzen irgendwie auf der Strecke bleiben, hm. sondern die äh, Wirklichkeit gibt uns einfach nur diejenigen wie der äh, und diejenigen Schicksalsschläge an die Hand, die wir tatsächlich auch bewältigen können. Und äh, dann muss man das vermutlich im stoischen Sinne reframe und dann sagen, ach, hier ist eine
0: Möglichkeit, meine ja, Tugendhaftigkeit genau, ja. zu beweisen, so hm. diese Richtung, oder? Ja, das genau, das ist die, diese Idee, die wir bei der, bei der Buchvorstellung hatten mit den stoischen Tests sozusagen. Ich werde hier auf die Probe gestellt, oder wenn ich möchte, der Sto, die stoischen Götter, der stoische Gott, hat mich hier auf die Probe gestellt, ähm, meinen Gleichmut zu bewahren, zu lernen. Ähm, und das ist, ist halt... Es, ist der Weg, den die Historiker vorgesehen haben, um diese Form von Resilienz und Tugendhaftigkeit zu entwickeln? Ja.
1: Okay. Und jetzt habe ich hier noch stehen, ähm, <lacht> Arbeitsperspektive für <lacht> den stoischen Gott. Was hatten es denn <lacht> damit auf sich? Ja. Das
0: musst du uns jetzt noch verraten, Ralf. Genau, also wir haben jetzt, glaube ich, viel ähm, darüber gesprochen, was, was Gott ist, wie er, wie, wie er sich auswirkt und, und, und darstellt. Und ich glaube, am Ende noch mal wäre es mir wichtig, ähm, Einfach mitzugeben, wenn man bei den Stolkern jetzt Gott liest, was soll ich mir darunter vorstellen? Und ähm, das eine wäre eben ähm, zu erkennen, okay, die Stolker identifizieren den Gott mit dem Kosmos. Und ähm, der Kosmos ist eben belebt, höchst rational, weise, vollkommen und so gesehen Gott. So Das ähm, würde ich dem, dem Hörer so mitgeben, wenn er das nächste Mal den Stoischen Gott liest. Und zu wissen, was da drin ist. Plus, vielleicht die Idee, die Welt hat ein leitendes Organ, einen Geist, der Gott ist, der als Logos Spermatikos, <hums> wow, <well>, Demi, <hums> <einen> kleinen Moment. <hums> ja. Da kreuscht gerade was hinten rum.
1: Ja, ich kann ja mal äh, kurz den Satz zu Ende führen, mhm. äh, weil du den jetzt hier so schön schön aufgeschrieben hast und du trinkst in der Zeit was und wir bleiben ganz stoisch gelassen <lacht> und nehmen das als Aufgabe äh, und Herausforderung. <lacht> genau. genau. Okay. Also äh, dem Jogisch wirkt und mit den uns ähm, aus ihm hervorgehenden Logais Bematikoi aller Lebewesen, insbesondere denen, der Menschen materiell verbunden ist. Mhm. Das ist ja jetzt kein Zitat von uns, sondern äh, ich glaube von Maximilian genau. Forschner. Ja.
0: Das hat er da schön, finde ich, auf, auf den Punkt gebracht, wie man das den Gott verstehen kann. Einmal, dass er der, der Kosmos selbst ist. Und dann eben zu sagen, okay, ähm, ist auch dieser dieses leitende Organ, also das, was quasi die äh, Gesetze und Gegebenheiten in diesen Kosmos, in die Natur reingebracht hat. Und damit sind wir auch noch verbunden und haben Anteil von. Ja. Also, mhm. Markus Aurelius spricht da manchmal von einem Band, mit dem wir alle verbunden sind. Okay.
1: Ja, jetzt wissen wir ja schon eine ganze Menge, Du haben wir haben ja jetzt diese vier Fragen plus noch ein paar Sonderfragen beantwortet oder sind wir durchgegangen, also wir haben darüber gesprochen, dass es einen historischen Gott gibt, dass er als Natur und Lebewesen zu verstehen ist, dass die Welt oder der der Gott äh, die Natur fürsorglich eingerichtet ist und dass es äh, keinen Sinn macht zu beten, äh, weil er nicht eingreift, zumindest äh, wenn man beten als nach etwas fragen oder um etwas Bitten äh, versteht. Und jetzt wäre ja die Frage, ähm, was das jetzt alles für unser gutes Leben oder für die Ethik bedeutet. <lacht> ähm, denn die Stoiker hatten ja ähm, eine Vorstellung von Philosophie, die soll ja irgendwie unser Leben besser machen. Ja. Und es ist mehr ja. als nur die Abteilung schönes Denken. Also die ähm, ja. Stoiker würden sagen, ist ja nett, lieber Ralf, äh, lieber Markus, dass ihr als Dienstleistung hier mal die Physik dargestellt habt. Aber wir wollen eigentlich wissen, <lacht> was ja. das jetzt mit unserem Leben macht.
0: Ne? Genau. Ich habe mal ähm, vier Punkte rausgesucht für heute, wo sich die Physik besonders mh, dramatisch oder nützlich erweist für, für die Ethik oder für, für das gute Leben im, im Prinzip. Das eine ist dieser Amor-Fati-Gedanke, also diese Akzeptanz dessen, was ist. Und das lässt sich eben auch auf As Aspekte dieses stoischen Gottes und wie er die Welt eingerichtet hat, zurückführen. Eben dadurch, dass zum einen dieser kosmische Wille unumgänglich ist könnte auch sagen, das Schicksal läuft halt. Wir wurden mit dem Besten ausgestattet, also wir haben Anteil an diesem göttlichen Logos. Und unsere Aufgabe ist es dann eben, diese moralischen Übel zu überwinden. Den Rest, darauf haben wir keinen Einfluss, aber wir wurden halt quasi von den Fähigkeiten her so zentriert, so, so recht eng aufgestellt mit dem, was in unserer Macht ist, um damit eben das Schicksal zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.
1: Man muss hier glaube ich noch sagen, dass Amor Fati einfach ein, eine Zusammensetzung, ein Terminus ist, Terminus technicus, der von Nietzsche stammt, mhm. der selber ja von den Stoikern nicht so gebraucht worden ist, aber der schön wiedergibt, worum es da geht. Wenn man ein selbstbeherrschter und mutiger Mensch ist, dann, dann muss man nämlich das Schicksal akzeptieren. Wir haben schon mehrmals gesagt, das bedeutet nicht, dass Stoiker pushen Peter sind und sich alles gefallen genau. lassen. Es bedeutet einfach nur, dass man mit Heiterkeit diejenigen Dinge akzeptiert, die man nicht ändern kann. Kann und sich dann eben um die Dinge kümmert, die man ändern kann. Ja, genau. Ja. Und äh, jetzt hast du uns auch noch mal ein paar Zitate <lacht> mitgebracht, die diese anspruchsvolle Haltung der Stoiker vielleicht noch mal deutlich machen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen,
0: dass wir uns das nicht alles ausdenken, sondern ja. dass das bei den Stoikern auch tatsächlich steht. Genau. Also es sind jetzt tatsächlich alles drei Zitate von ähm, Epictet der hat immer noch sehr, sehr viel über, also sehr häufig auch Gott, Gott erwähnt und auch in so einer Form ähm, entweder Gott, Götter oder Zeus und er meint halt im Prinzip das Gleiche ähm, oder das, die, er meint diese Prinzipien dahinter im Prinzip. so ähm, Ein Zitat ist aus den Unterredungen 1.3 und da sagt er, wir stammen alle ursprünglich von Gott ab und Gott ist der Vater sowohl der Menschen als auch der Götter. Wer sich diesen Satz sorgfältig einprägt, wird meines Erachtens nicht niedrig von sich denken. Sollte es denn dein Selbstbewusstsein nicht steigern, wenn du vernimmst, dass du ein Sohn des Zeus bist? Das lasse ich so im Raum stehen, was das macht. <lacht> machen kann. Ähm, ein anderes Zitat mag vielleicht auch ähm, dann, was jetzt gleich kommt etwas sinnstiftend wirken, vielleicht oder einen sinnstiftenden Aspekt dieses sturischen Gottes darauf hinweisen, das sagt Epiktet in Unterredung 1,6. Für uns hingegen, den er über dieses hinaus die Fähigkeit zum Verstehen gegeben hat, genügt das nicht mehr, sondern wenn wir nicht nach Maß und Ordnung, wenn wir nicht der Natur und Einrichtung einer jeden Sache gemäß handeln, so erfüllen wir nicht mehr den Endzweck, wozu wir geschaffen sind. Hingegen hat Gott den Menschen zu dem Zweck in die Welt gesetzt, dass er Gottes und seiner Werke Zuschauer und nicht bloß Zuschauer, sondern auch Ausleger ist. Das wäre eine Antwort auf den, den Sinn, also auf, den, auf den hohen Sinn des, des Lebens gegeben, vielleicht von Epiktet. Und das nächste Zitat ist auch wieder aus den Unterredungen. Und da geht es ein bisschen um die Identifikation als Kosmopolit. Oder man könnte auch sagen, diese kosmische Verbindung, die es da gibt, das ist ein klein bisschen länger. Wer also die Regierung der Welt begriffen hat und einsieht, dass die größte, höchste und umfassendste Gemeinschaft diejenige ist, welche aus den Menschen und Gott besteht, denn von Gott ist der Samen nicht nur auf meinen Vater und Großvater, sondern auf alles, was auf Erden geboren wird oder ins Leben tritt, vorwiegend aber auf die vernünftigen Wesen herabgekommen. Und dass nur diese, diese einer Gemeinschaft mit Gott fähig ist, weil sie durch die Vernunft innig mit ihm verbunden sind, warum sollte, wer dies einsieht, sich nicht einen Weltbürger, warum nicht einen Sohn Gottes nennen? Warum sollte er sich vor irgendwas in der Welt fürchten? Ja, das waren drei, drei große, starke Zitate, wie ich finde, von von Epiktet, wo, wo besondere Eigenschaften oder Haltungen hm. zum zur Welt, zum eigenen Leben eben durch die Idee des durchen des Götter getragen mhm.
1: wird. Also ein bisschen die die Idee, zumindest in dem ersten Teil kam das ja auch vor, Stolz der der Herkunft, mhm. das war das erste Zitat, dass wir einfach Teil einer wohlgeordneten, sehr gut eingerichteten Wirklichkeit oder am besten eingerichtete Wirklichkeit sind und darauf auch eben stolz sein können auf unsere Herkunft. Und das gibt einem auch so ein bisschen... Sinn und ja. vielleicht auch irgendwie Kraft und so und das letzte Zitat, es war ja eher etwas, wo, wo man ähm, das Gefühl haben kann, okay, also ich bin verbunden mit mit allem ne? ähm, genau. ich bin sozusagen nicht metaphysisch heimatlos, sondern äh, Teil ja. äh, eines großen Ganzen, äh, in dem ich mich jetzt einfach zurechtfinden muss und dem, wo ich meinen Platz einnehmen muss und diese Geda dieser Gedanke, den wir jetzt auch ja für die Ethik ähm, entwickelt haben und die Physik als solche auch, die findet sich ja in der Philosophiegeschichte ähm, wieder, glaube ich, ne? ähm, mhm. Oder bin ich jetzt zu schnell gesprungen? Und nee, du wolltest ist super ein so. bisschen was, ist äh, <lacht> was.
0: Das passt, ja. Genau. Also diese, diese Ideen, wie dieser, diese Idee von, von, von Gott in die Welt kommt, gibt es an einigen Stellen hier und da wieder. Wobei vielleicht, man muss das dann abgrenzen zur, zur aktuellen Zeit. Ähm, aktuell ist es quasi oder wird häufig bezeichnet als so wissenschaftlich-materialistisch-reduktionistische Zeit. Und da ist dieses, dieses Bild, dass es irgendeine intelligentere, große Kraft gibt, die irgendwas wirkt und auch noch Bewusstsein liefert, das kollidiert alles ein bisschen. Also thematisch sind wir da in dem einen Extrem sozusagen drin oder in einem Spannungsfeld drin sozusagen. Ähm, einer, der das dann nach den Stoikern nochmal aufgegriffen hat, war Spinoza, der auch Gott als Substanz bezeichnet hat. Sowas dann, der dann quasi den, den Hintergrund aller Existenz bildet. Das ist sehr ähnlich zu dem, was die Stoiker gesagt haben, hm. wenn man hm. das so will.
1: Ja, ich glaube, zu Spinoza können wir vielleicht auch sogar noch mal eine eigene ja. Folge machen und äh, die Verbindung zu den Stoikern darstellen. Äh, es gibt ja auch eine Folge von uns schon, ähm, wo wir auf die Geschichte der, genau. der Stoiker eingehen und die Rezeption der Stoiker und dass das da Höhen und Tiefen hatte, äh, vor allen Dingen aber auch nach der Schließung aller Philosophieschulen durch Justinian ähm, äh, eher Tiefen äh, und äh, dass es dann bei Spinoza jemanden gab oder dass es mit Spinoza jemanden gab, der sehr offen intensiv Und sehr ausführlich auf die, an die stoische Lehre angeknüpft hat. Also da gab es dann auch noch Neostoiker wie Justus Lipsius mhm. und so, aber Spinoza war wahrscheinlich derjenige, der auch am wirkmächtigsten dann die, die Lehre der Stoa ähm, aufgegriffen hat in verschiedener Hinsicht. Ne? Mhm. Und ähm, darüber hinaus glaube ich auch in der Philosophiegeschichte ganz ganz hilfreich ist auch die Querverbindung zum deutschen Idealismus. Hm. Auch da finden wir ähm, ja ähm, Ideen der Stoiker, insbesondere auch in der Naturphilosophie, wie die Natur organisiert ist, dass sie einem Zweck folgt, dass es äh, hier auch um um Eingliederung geht und so weiter. Und jetzt könnte man glaube ich ja denken, dass alles ähm, irgendwann nach der Aufklärung vorbei ist. <lacht> insbesondere <lacht> diese Idee mit dem zweckhaft eingerichteten ja. Kosmos, in dem man sich eingliedert. Dann kann, aber das ist nicht so, weil es gibt da ja noch, noch einen Philosophen.
0: Der ist sogar sehr, also die, das, was er geschrieben hat, sehr aktuell, das ist Thomas Nagel, auf Deutsch Thomas Nagel, falls jemand den googeln will, und er hat das, das Buch rausgebracht oder die Schrift rausgebracht: Geist und Kosmos, und jetzt kurz festhalten, Untertitel, warum die materialistische, neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist. Also er stemmt sich quasi gegen das ähm, aktuelle Weltbild so ein bisschen sozusagen. Ähm, oder baut, baut in, in unserer Aktu in unserer Zeit halt wieder diesen Gegenpol auf zu dem, was, was vielleicht Usus ist in gewisser Weise draußen. Und ich glaube, er, er fragt so, so Fragen so, hey, sag mal, wie erklärt ihr eigentlich Bewusstsein in einer rein materialistischen Welt? Auch evolutionstheoretisch, welchen Zweck hätte das haben können, nicht haben können? Ähm, das Buch liegt noch da, ich habe es noch nicht gelesen. Das ist <lacht> eine schwere Kost. Und er hat auch, glaube ich, nicht nur Lob bekommen für das Buch aus den ja. Philosophenreihen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Äh, das ist tatsächlich so. Ich meine, die These, die er da vertritt, ähm, dass ähm, wir besser davon ausgehen sollten oder dass wir gute Gründe haben, dass die Darwin'sche Evolutionstheorie zwar nicht falsch, aber nicht hinreichend ist, um die Entstehung und Entwicklung der Arten zu erklären, ist ja doch eine sehr steile These. Ja. Ähm, aber dafür nimmt er ähm, auch ähm, Gewährsmänner und Argumente seines gesamten philosophischen Öffres ähm, ähm, da als <lacht> Hintergrund. Und dieses Buch ja. ist mehr so ein Kulminationspunkt dieser verschiedenen Argumente. Das macht es nicht einfacher zu lesen, weil man, glaube ich, im Vorhinein viel wissen muss, wie Nägel denkt in verschiedenen ähm, Weisen. Aber eine eine Idee, die Nägel hat, ist, dass er sich nicht vorstellen kann, dass bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel Wissenschaft zu treiben oder Kunst zu treiben ähm, oder in einer altruistischen Weise jemanden gegenüber zu handeln, dass das erklärbar ist vor dem Hintergrund der Evolutionstheorie oder mit anderen Worten, dass das adaptive Merkmale des Menschen sein können. Ähm, natürlich kann man irgendwelche hanebüchenden Erklärungen finden, warum Menschen, die eigentlich altruistisch handeln, latent egoistisch sind. Äh, das hat man in der, im Laufe der Philosophiegeschichte und in verschiedenen ähm, äh, Stufen auch versucht. Ähm, aber Nagel hält das alles nicht für, für sonderlich plausibel. Und dann muss man sich ja fragen, warum haben wir eigentlich diese Art von Fähigkeit? Und seine Antwort ist, das ist kein Zufall. Ja. Wir haben diese Dinge, damit wir genau das tun. Ähm, was wir halt damit tun. Also es ist kein Zufall ähm, oder nicht evolutionär förderlich, äh, dass wir anderen Menschen helfen können, zum Beispiel, sondern das ist genau das, wofür ähm, wir geschaffen wurden. Und deswegen haben wir diesen Skill. So. Hm. Und das ist der diesen sehr stoischer Gedanke und nicht nur von den Stoikern, aber das ist ein ein Gedanke, den 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 Nagel da wieder einbringt und für den er sehr bekannt geworden ist. Und was ihn dann vielleicht in den in die Nähe zu Stoa bringt, ist die, dass er nicht denkt, dass es da jemanden gibt, also ein personales Wesen, ähm, der ein abrahamitischer Gott zum Beispiel, der uns diese Fähigkeiten gegeben hat sondern dass die Welt sich gewissermaßen in einem Kosmos selber trägt. Und deswegen heißt das Buch eben auch Mind and Kosmos mhm. äh, und nicht Mind und, ähm, ähm, und Gott oder irgendwie ja. sowas. Ja, ähm, genau, also das wäre die Idee von, von Nagel, dass das immer mal wieder ähm, aufploppt, was die Historiker in der Physik, äh, was die Historiker in der Physik gesagt haben. Und nichtsdestotrotz würde ich denken, dass ein Großteil der Philosophen ähm, heute sehr skeptisch gegenüber den Historikern sind. Und jetzt müssen wir zum Schluss nämlich, das ist ja vielleicht schon schön übergeleitet, mhm. äh, nochmal darüber sprechen, Ralf, mhm. was wir daran irgendwie bedenkenswert, aber auch herausfordernd finden.
0: Ja. Ich ähm, einen Teil, den ich bedenkenswert finde, nehme ich in der Richtung mit zu sagen, okay ähm, das ist ein Thema, was, was wir gar nicht angesprochen haben, Im, im Modern Stoicism findest du das Wort Gott kaum und es bleiben eventuell Teile dabei liegen und eine Herausforderung Jetzt nämlich das Wort in einer anderen Bedeutung. Für mich wäre da vielleicht auch den modernen Stoicisten zu, zu unterstützen, da irgendwoher vielleicht diese sinnvollen äh, Ideen in, in eine Form von, von säkulärem ähm, Stoizismus mit reinzubringen. Für die, die diese vielleicht fast schon religiös klingende Sachen gar nicht mögen. Alles gut, aber da, ähm, da, da zu unterstützen in gewisser Weise. Äh, an, an Ideen. Ich glaube, womit ich tatsächlich am Ende ähm, nicht, nicht Probleme habe, aber es dieses Fürsorgliche, ne, das, das nagt so ein bisschen. Das ist zwar, auf der einen Seite verstehe ich das total, auf der anderen Seite ist es manchmal einfach hart zu akzeptieren, dass das wirklich so, so jetzt hier in dem Moment wirklich so sein soll, wenn du denkst, so, oh, echt, jetzt muss das sein. Okay, ist das fürsorglich? echt? Das kann doch nicht sein. Ja, so in der Richtung. Ne? Das, ja. Also es auch herausfordernd, das, das Leben zu wollen. Ja. Ja.
1: ja, ich bin da tatsächlich mit dem Denken auch noch nicht fertig geworden. Äh, wenn ich das bin, dann, ja. dann sage ich Bescheid. Aber das sind viele Dinge, die du jetzt gerade aufgegriffen hast, ähm, über die ich auch noch gerne ein bisschen mehr nachdenken würde. Da wäre auf der einen Seite meine Irritation. Hm. Äh, also dass ich denke, dass es vermutlich auch sehr gute Gründe gibt, nicht von einem zweckgerichteten Kosmos ähm, hm. auszugehen auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die historische Argumente und ja. kann doch nicht genau gut einschätzen, wie gut diese Argumente eigentlich dafür sind oder dagegen sind. Was ich auch sehe ist, dass man, glaube ich, anders als das manche moderne Stoiker tun, diese Idee des beseelten oder zweckgerichteten Kosmos nicht einfach wegschneiden kann. Mhm. Ja. Oder man kann es schon, aber man verliert dann wirklich ja. sehr viel vom Stoizismus. Wir haben das ja gerade schon mit Blick auf die Lebenspraxis gesagt. Also die historische Physik und der stoische Gott bildet einen Hintergrund der Tugenden der Selbstbeherrschung und des Mutes, ähm, nämlich ähm, eine Begründung dafür, warum wir heiter äh, die Dinge, äh, die wir nicht ändern können, ja. akzeptieren sollten. Und wenn die Wirklichkeit überhaupt nicht zweckgerichtet eingerichtet ist und auch nicht fürsorglich eingerichtet ist, also in bestmöglichen Weise, wieso sollte ich eine Welt, die ähm, kausal zufällig entstanden ist, akzeptieren oder gut finden? Mhm. Ja, also sich damit zu harmonisieren fällt schon wesentlich schwer, schwerer, als wenn die Welt tatsächlich zum, äh, zum Guten neigt, sagen wir mal so, oder so eingerichtet ist, dass sie auf etwas Gutes hinausläuft. Und da würde ich einfach sagen, dass für die Stoiker, glaube ich, dieser Gedanke essentiell ist. Mhm. Ich selber muss noch ein bisschen darüber nachdenken, ob ich das alles so ähm, hilfreich und gut finde. Da hängen ja auch noch andere Thesen damit zusammen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Also diese, der Stoische Gott hängt ja auch mit der Freiheitskonzeption mhm. zusammen. Ähm, also mit dem, wir hatten eben über das Übel in der Welt gesprochen. Das sieht ja vermutlich auch ein bisschen anders aus, wenn ähm, Menschen äh, freie Wesen oder willensfreie Wesen sind, die selber Böses zustande bringen können. Ja. Ja. Wie geht es da mit der Akzept historischen Akzeptanz? Ähm, und wie sieht es, ne? also dann sieht sozusagen der stoische Kosmos schon wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, wie Willensfreiheit ähm, und Determinismus wie diese beiden Dinge dann in diesem Kosmos zusammenhängen und wie man das ähm, genauer da einordnen kann. Also du hörst schon von mir raus, Ralf. Ich weiß es auch noch nicht.
0: Ja. Nee, ja. <lacht> Perfekt so. Also, hm. ähm, ja, haben wir dann damit die, die, die Lage des, des historischen Gottes hinreichend für heute ja. hinreichend gehört hat, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern ähm, hat das ein, ein wenig gefallen. Mhm. Ähm, wir haben ja versucht, einen Überblick zu geben. Und ich glaube, da ist es unerlässlich, äh, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das mag jetzt für den einen oder anderen oder die ein oder andere ähm, etwas herausfordernd gewesen zu sein, aber ähm, da kann man einfach nur sagen: äh, zur stoischen Tugend gehört ja das Selbstverstehen und einfache Antworten gehören leider nicht dazu. Das heißt, wenn man Tugend sein, Tugendhaft sein will, und Tugend bedeutet ja Wissen zu erwerben, dann muss man leider ab und zu in diese Untiefen irgendwie steigen. Ja. Ähm, und ich hoffe, das haben wir aber so gemacht, dass ähm, das hinreichend nachvollzogen werden konnte. Und wir jetzt am Ende ja auch ähm, dastehen und sagen, hm, mhm. wir müssen auch noch mal überlegen. Und das ist, glaube ich, äh, eine philosophisch ehrliche ja. ähm, ehrliche Reaktionsweise. Also dann würde ich sagen, Ralf, dann haben wir die Lage der Stoiker hinreichend äh, erläutert Selbst. und wir freuen uns natürlich auf alle Rückmeldungen ähm, und E-Mails zu dieser Folge. Also, genau. vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.